0: Conversa Inteligente Trazendo um tema interessante pra você
1: Deve haver um lugar Dentro do seu coração Onde a paz brilhe mais que uma lembrança Sem a luz Que ela traz Já nem se consegue mais Encontrar o caminho da esperança Sinta, chega o tempo de enxugar o prato dos homens Se fazendo em mão Estendendo a mão Só o amor
0: Estamos começando mais um Conversa Inteligente. E hoje, dia 24 de outubro, é dia das Nações Unidas, a ONU. Na linha, nós estamos com o professor de Geografia, Ezequiel Santos. Ele que está é, fazendo mestrado em Ciências Ambientais na UFPE. E ele nos trará mais informações sobre esta, este organismo né, mundial mundial a ONU, Organização das Nações Unidas e bom dia professor Ezequiel seja muito bem-vindo a mais um Conversa Inteligente aqui pela nossa a Rádio Web UPE, bom dia
2: Bom dia a todos, bom dia ouvintes
0: Professor, eh, nos fale um pouco o que é a ONU
2: uh, Após a Segunda Guerra Mundial as principais potências na época achavam que deveria ser criado um organismo que fosse capaz de evitar conflitos, né? Na verdade, já tinha ocorrido uma tentativa anterior, nesse sentido, que foi a criação da Liga das Nações, em 1919, após a Primeira Guerra, mas só que ela não teve muito sucesso e foi muito frágil, e ficou evidente isso quando eclodiu a Segunda Guerra Mundial. Então, como a Europa estava destruída e a experiência da segunda guerra tinha sido traumática, tanto para o Japão quanto para os europeus a ideia seria criar um organismo que pudesse solucionar os conflitos e até mesmo articular é, ações internacionais é, pelo viés dos problemas econômicos, sociais ambientais e culturais né? e, e esse, esse organismo seria a figura da ONU que inclusive dispõe de diversas instâncias, né e a sua estrutura ela vai desde a parte que tem a Unesco, a Educação, Ciência Tecnologia, o PENUMA, que é a parte de meio ambiente, e a CNU, que, é, que trata dos refugiados de guerra, entre outros, entre outros organismos dentro da própria ONU. Então, o que acontece? A ONU hoje ela consegue aglutinar diversos países para ações conjuntas, mas... As principais instâncias que nós temos dentro da estrutura da ONU é a Assembleia Geral e o Conselho de Segurança. Que são as instâncias de tomadas de decisões, decisões mais evidentes, decisões mais claras e decisões que podem ou não interferir na geopolítica do mundo. Então, ONU foi criada com esse principal intuito de
0: evitar conflitos
2: maiores ou até mesmo gerar a
0: paz no mundo. Né? Muito bem, professor. Uma outra questão, é, sobre as Assembleias Gerais, né? nos, nos fale um pouquinho o que, é que acontece realmente nessas Assembleias. A Assembleia Geral da ONU
2: é um grande fórum que acontece, funciona quase que um parlamento onde todos os 193 países que são reconhecidos pela ONU oficialmente se reúnem tradicionalmente em setembro e os chefes de Estado eles abrem o discurso, né? e a partir daí os embaixadores de cada país eles vão discutir até mais ou menos meados de dezembro para falar de alguns temas mais relevantes no âmbito mundial temas que são temas de guerras questões que envolvem situações econômicas ou até mesmo culturais, crises humanitárias e esses temas eles são discutidos e alguns desses temas são voltados ações Algumas ações são votadas e são propostas algumas resoluções que cada país membro tem o direito a um voto. E quando há uma maioria de dois terços de votos a favor, é, é dito que isso foi aprovado e deliberado pela maior parte dos países.
0: Estamos na linha com o professor Ezequiel Santos, ele que é professor de Geografia, Está ampliando nossos conhecimentos hoje no Dia das Nações Unidas, a ONU. É, professor, nos fale do poder do Conselho de Segurança da ONU, por favor.
2: Bem, apesar de a Assembleia Geral representar a grande força moral dentro da ONU, né, devido à sua representatividade e estrutura democrática, é, que ali estão os países que, a, que foram signatários, a grande força. Dentro da ONU é o Conselho de Segurança, que por sua vez é, a função dele seria assegurar a paz e a segurança global. Só que isso é feito a partir de imposições, né, sanções, e muitas nações elas são obrigadas, é, ou pelo menos são recomendadas obrigatoriamente, a cumprir é, e organizar missões de paz para estabilizar conflitos internos de países que foram devastados pela guerra. Ou, por exemplo, o Conselho de Segurança ele autoriza ações armadas contra milícias que ameaçam a segurança mundial. Então, a estrutura do Conselho de Segurança ela foi arquitetada pelos países que venceram a Segunda Guerra, como Estados Unidos, Reino Unido, França, União Soviética, junto com a própria China, é, são os membros plenos, né, são os membros permanentes do Conselho de Segurança. E a Rússia, ela vem para substituir a União Soviética após o desmembramento que ocorre em 91. Então, a, além desses membros do Conselho de Segurança, existem outros 10 membros que são escolhidos pelos 193 países da Assembleia Geral. E esses membros, esses dez membros, eles são rotativos e eleitos a cada dois anos. Geralmente, essas vagas, elas são distribuídas entre os continentes. Então, vejam só. 15 países discutem uh, ações para evitar conflitos bélicos. O problema é que a cada discussão dessa, apenas 5 países têm o poder permanente de veto. Então, o que, que a gente pode perceber? Né? É, se algum desses países não concordarem todos os 15, é, se eles não forem os membros que têm o poder de veto, o voto dele é voto vencido. Porque Estados Unidos, Reino Unido, França, União Soviética, China e a própria Rússia Têm o poder de vetar qualquer decisão que tenha sido aprovada inclusive pela Assembleia Geral Ou pelos outros 14 membros
0: Muito bem é, Professor Ezequiel A gente percebe que a ONU ela tem vários representantes de diversos países né, Que formam lá o Conselho ou formam a Assembleia Então em relação ao poder da ONU, o acha que essa divisão é justa?
2: Essa questão da divisão de poder, ela é muito contraditória, porque cada vez mais ela é contestada, porque parece né, que diante de tudo que o mundo já viveu, depois da Segunda Guerra e depois da própria Guerra Fria, desde a criação da ONU, é... Japão e Alemanha, por exemplo, são duas das maiores economias do mundo e não participam das principais decisões que a ONU toma. Né? Brasil e Índia ganharam uma força nas últimas, nas últimas décadas no cenário internacional como participantes do, dos BRICS e não tem, por exemplo, vaga no conselho permanente. Se é que ele deveria existir, né? porque os países contestam esse poder de veto, se for realmente um órgão para ter... É, um direito democrático estabelecido né e desenvolvido ali, esse poder de veto ele é muito contraditório, dando a um país o poder de tomar ações unilateral. Então, em 2004, a exemplo disso, a Alemanha, o Brasil, o próprio Japão, a Índia, formaram um grupo para discutir, para criar uma reforma, junto ou a inclusão né, desses países no Conselho de Segurança Permanente, ou até mesmo... É, retirar essa ideia do poder de veto que existe no Conselho de Segurança, porque é, muitos países não concordam com essa estrutura do Conselho de Segurança. Não com relação à rotatividade ou, ou os 15 que estão ali, mas sim os 5 que são permanentes e o poder de veto que é dado né, unilater unilateralmente a esses 5 membros. Lembrando que os 5 membros que têm o poder de veto são Estados Unidos, Reino Unido, né? a França, a, a, hoje a Rússia e a própria China. Só que existem outros dez membros que são rotativamente escolhidos pela Assembleia Geral, que na verdade só tem ali o papel figurado.
0: Muito bem, vamos a uma última pergunta aí para o senhor. É, professor Ezequiel, a, a ONU tem cumprido o seu papel na manutenção da Paz Mundial, já que ela foi constituída justamente pensando nisso, né? Então, por favor. Bem, vejam só.
2: A, a ONU,
0: é, a gente não pode negar que ela não
2: mediou conflito e ações para evitar guerra, que, que não teve ali é, ações que acabaram ou até mesmo diminuíram conflitos em algumas regiões do planeta. O problema é que essa estrutura, essa estrutura sem flexibilidade, né, ela tem provocado muitas discussões entre as potências porque o próprio fato do Conselho de Segurança tomar ações unilateral levam a países é, é, a questionar esse esse poder que a ONU tem inclusive impedindo a, a garantia de paz né? a gente tem um exemplo aí da Síria onde nós temos dois membros do Conselho de Segurança com poder de veto né é, envolvido no conflito, onde o governo sírio ah, tem provocado milhares de mortes com a guerra civil da Síria, a ONU, representada pelo seu Conselho de Segurança pela Assembleia Geral, já se posicionou, a maioria dos países, contra esse conflito, contudo, a gente tem a Rússia do lado do governo de Bashar al-Assad e os Estados Unidos contra o governo de Assad. Há um impasse entre as decisões que podem ser tomadas sobre o fim ou a continuação desse conflito, porque de um lado você tem os Estados Unidos junto com a população e do outro lado você tem a Rússia junto com é, o governo de Assad. Então esse seria um exemplo mais claro da fragilidade que a ONU tem com relação ao seu papel de manutenção à paz, porque desde quando iniciou o conflito em 2011 não houve uma negociação mais precisa e eficaz para acabar com esse conflito lá na, na Síria. Então, acho que seria o maior exemplo de fragilidade do poder pela manutenção da paz que a ONU tem exercido no mundo.
0: Muito bom, professor Ezequiel, e muito obrigado pelos seus esclarecimentos e seja sempre bem-vindo à nossa programação aqui. Então, agradecemos ao professor Ezequiel, professor de geografia, trazendo seus esclarecimentos sobre a ONU, neste dia em que nós lembramos desse organismo tão importante para a manutenção da paz. E dando continuidade ao nosso Conversa Inteligente de Eu hoje, agradeço. dentro do nosso programa, nós temos agora para você né, uma, um resumo sobre eh, a ONU no início da Guerra Fria com o professor Jailson Mendes. Olá, vamos falar agora
3: de uma nova era, de uma era marcada pela tensão, pela apreensão, por ameaças, tanto da superpotência capitalista dos Estados Unidos, quanto da superpotência socialista, a União Soviética. Um período em que a humanidade esteve algumas, algumas vezes à beira. De uma hecatombe nuclear. É a Guerra Fria. Começa justamente com o término da Segunda Guerra Mundial, com as duas bombas atômicas lançadas sobre Hiroshima em 6 de agosto de 45 e Nagasaki em 9 de agosto de 45, e vai até o colapso da União Soviética em 1991. Ora, mas antes de falarmos desse conflito político-militar indireto entre essas duas grandes superpotências e também desse conflito ideológico entre capitalismo e socialismo, vamos falar de um organismo supranacional criado pelas nações para manter a paz no mundo para evitar que um novo conflito de grandes proporções, como a Segunda Guerra Mundial, que deixou um saldo de aproximadamente 60 milhões de mortos, não se repita. Trata-se da ONU, a Organização das Nações Unidas. Fundada em 1945, na Conferência de São Francisco, nos Estados Unidos, a ONU, com sede em Nova York, tem como objetivos arbitrar conflitos. Então, em casos de guerras civis ou então de guerras localizadas, em uma determinada região, entre países vizinhos, o papel da ONU é arbitrar esse conflito. Além disso, a ONU também deve zelar pela paz no planeta e promover o desenvolvimento econômico e social das nações, principalmente auxiliando as nações mais pobres. A ONU é estruturada da seguinte forma. Ela tem a Assembleia Geral, Assembleia Geral é, em que praticamente todos os países do mundo têm lugar. Temos o Secretariado, que cuida dos assuntos burocráticos, da organização, por exemplo, das Assembleias. Temos a Corte Internacional de Justiça, que vai, outras, entre outras coisas, julgar crimes contra a humanidade, crimes de guerra, por exemplo. E temos o órgão teoricamente mais importante ou pelo menos teoricamente o mais poderoso, que é o Conselho de Segurança Conselho de Segurança que é formado por 15 países membros, e desses 15 países membros, nós temos 10, que têm cadeira rotativa, a cada dois anos ocorrem ah, mudanças há uma troca e temos 5 países membros que são permanentes tem cadeira cativa no Conselho de Segurança E tem poder de veto Estados Unidos, Inglaterra, França, Rússia e China A época União Soviética e China Ora, o que significa isso? Que qualquer decisão, por exemplo Sobre intervenção ou não num conflito Numa guerra civil Terá que ter, no caso... A unanimidade. Se uma das nações vetar essa intervenção militar, ela não poderá acontecer. Mas, infelizmente, nem sempre essa cláusula é respeitada. Nós tivemos alguns momentos da história em que, por exemplo, os Estados Unidos... Na guerra do Iraque Algumas ações do Conselho de Segurança foram contra, vetaram É o caso da China, é o caso da Rússia Mas os americanos não se importaram e decidiram invadir o Iraque assim mesmo Alegando que o país tivesse armas, que o país tinha, armas de destruição em massa alegando que era necessário derrubar o ditador Saddam Hussein. Quando, na verdade, hoje se sabe que os iraquianos estavam longe de ter algum tipo de arma de destruição em massa. Ora, a ONU também é composta pelas chamadas agências especializadas, que vão promover o desenvolvimento econômico, social e cultural, ou pelo menos tem este objetivo. É o caso da FAO, responsável pelos assuntos de agricultura, pelo combate à fome no mundo. Nós temos a Organização Mundial da Saúde, a OMS, que, dentre outras das suas funções, está, por exemplo, o combate a epidemias, evitar que essas epidemias se transformem em pandemias. É o caso, por exemplo, hoje, do ebola. Temos a Organização Internacional do Trabalho, que tem, dentre suas funções, combater o, escravo, o trabalho escravo, combater, por exemplo, o trabalho infantil. Temos a Organização Mundial do Comércio, que vai também tentar estabelecer alguma ordem nas relações entre as nações, evitar que determinadas medidas econômicas de países venham a prejudicar o comércio internacional, tentar coibir algumas medidas, digamos, de caráter protecionista. Temos também a UNESCO, a UNESCO que terá como papel preservar ou ajudar na preservação do patrimônio histórico da humanidade é, patrimônio que pode ser material ou imaterial temos a UNICEF cuja a, a especialidade é a criança tratar dos assuntos referentes às crianças no mundo todo e o Fundo Monetário Internacional, o FMI que tem como papel oferecer ajuda financeira a nações em desenvolvimento ou nações pobres. Mas essa instituição, nos últimos anos, vem sendo muito criticada, porque, ao emprestar dinheiro aos países pobres, muitas vezes obriga esses países a seguirem as suas determinações, a sua chamada cartilha, e nem sempre essas determinações é, são apropriadas, são,
0: digamos, benéficas para as nações. Ok? É isso aí. Valeu, professor Jailson Mendes, obrigado pela sua participação e queremos também agradecer ah, o professor Ezequiel. Obrigado, professor. Muito obrigado pelo convite,
2: forte abraço para vocês e até a próxima.
0: Se Deus quiser. Então, trouxemos aqui essa nossa pequena contribuição, pequena no tempo, né? que a gente tem mais valiosa contribuição, porque falar da ONU é falar de um organismo importante né, para a manutenção da paz mundial. É tanto que tem o um exército de paz da ONU, né? Não há conflitos, por exemplo, aquela crise que aconteceu no Haiti, né? Então, até mesmo soldados nossos foram compor é essa verdade, força de soldados. paz né? lá na, no Haiti. Às, às vezes eu escuto lugares... algumas
1: críticas, professor hum. Aderson, sobre a ONU,
2: sobre os direitos humanos, hum. mas às vezes eu acho que é um... são pessoas sem noções, sem noções Não. assim de... É já está dizendo nações unidas né unir uhum. as, as nações evitar as guerras né isso. então foi perfeitamente essa essa esse organismo que foi criado em 1945 após o término da segunda guerra mundial uhum. isso isso é maravilhoso para o nosso planeta né para gente, gente conseguir essa paz
0: viver nessa paz e a gente já está numa evolução que não sei para que mais guerras, né? Uhum. Assim como o John Lennon falava, né? Sim. Não faça guerra, faça amor, uhum. né? E a gente tem que viver nessa paz. Exatamente. Então, que nós preservemos essa, esse organismo, essa instituição importante. E mesmo como o Felipe falou, com todas as dificuldades que a ONU enfrenta, mas é assim mesmo, né? A gente tem que. Não pode desistir desse sonho que é a paz. Então, obrigado a você que nos acompanhou e terminamos aqui mais um Conversa Inteligente.
1: Fronteira de topázio, lago até mim. É, é, é. Sedução.